0: Der Champion des Mars von Christian Entres. Sie setzten ihn auf dem Mars aus. Er machte sich sofort an die Erkundung des roten Planeten. Schließlich sind genau das die Parameter seiner Mission. Der Mars ist groß und lebensfeindlich, aber nicht ohne Leben. Seine Scanner weisen ihn auf die Einheimischen hin, lange bevor diese sich erstmals aus ihrer Deckung unter der Erde hervorwagen und ihn aus respektvollem Abstand beobachten. So eine glänzende Rüstung wie die seine haben sie vermutlich noch nie gesehen. Er tut so, als würde ihre Neugier ihn nicht beunruhigen. Scheinbar unbeeindruckt erkundet er weite Teile des Mars. Kartografiert, protokolliert, quantifiziert, verifiziert. Die Marsianer folgen ihm verstohlen von Fels zu Fels, obgleich sie zumeist eher früher, denn später, zu ihren unterirdischen Behausungen zurückkehren. Tagelang untersucht er die von Steinen, Sand und Einschlaglöchern beherrschte Oberfläche, ehe er sich dem Untergrund zuwendet, in dunkle Höhlen und Tunnel vorstößt, die allerhand Geheimnisse bergen. Als er einem drachenartigen Monstrum begegnet, will er es nicht drauf ankommen lassen, wendet auf engstem Raum und schießt greichend in Richtung Oberfläche davon. Nur das Brüllen, das die Wände erbeben und Staub von der Decke rieseln lässt, verfolgt ihn. Voller Eifer und Forscherdrang ist er im endlosen roten Sand und im Antlitz des ewigen Universums unterwegs, Immer zu den brutalen Sandstürmen und den extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Vor allem die eisigen Nächte haben es in sich, aber seine Rüstung schützt die lebenswichtigen Systeme. Der allgegenwärtige Staub ist gleichwohl ein Problem für seine Sonnenkollektoren, das er im Auge behalten muss. Schließlich greift ihn eine Gruppe Marsianer an, anders als die, die ihm nach seiner Ankunft friedlich nachspioniert haben. Diese hier sind größer und massiger, haben Stoßzähne und doppelt so viele Arme, mit denen sie Waffen schwingen können. Seine Rüstung hält ihren primitiven Steinkeulen stand und seine Mobilität ist ein Pluspunkt. Ein Keulenhieb hinterlässt dennoch eine Schramme, genau über seinem bunten Wappen. Er wird wütend und schießt nach vorn. Mit einigen wilden Scheinangriffen und lautem Heulen verscheucht er die Massianer schließlich. Um ein bisschen Abstand zwischen sich und den Einheimischen zu bringen, dringt er weiter in die rote Einöde vor, wo seine Sensoren nichts als Leere ausmachen. Das durch eine Störfeldkuppel gut getarnte Habitat in einem größeren Marskrater, das seine Scanner zuvor nicht ertasteten, überrascht ihn bei Sichtkontakt entsprechend. Der Insektoide Alienwissenschaftler, dem es gehört, lädt ihn in einer fremden und für ihn nicht dekodierbaren Sprache, aber mit gestenreicher Unmissverständlichkeit in sein Hightech-Heim ein. Es entpuppt sich als Mischung aus Labor und Folterkammer. Viele gefangene Marsianer, mehr und mannigfaltig, als er bisher gesehen hatte, leiden schreckliche Qualen in noch schrecklicheren Experimenten. Er rast davon, bevor er selbst in diesem Horrorkabinett der Scheußlichkeiten landet und am Ende vielleicht noch zerlegt wird. Der ruchlose Forscher will ihn nicht ziehen lassen und hetzt ihm mehrere Drohnen auf den Leib. Also leitet er fast die gesamte gespeicherte Solarenergie auf seinen Laser um und führt ihn wie eine Schwertklinge gegen die Drohnen. Auf dem Weg nach draußen befreit er sogar tollkühn eine echte Marsprinzessin aus einem der Verliese. Nachdem er und die Prinzessin den spröden Kraterrand erreicht und relativ freies Feld vor sich haben, hängen sie die Drohnen des tobenden Wissenschaftlers ab. Seine Batterien sind nach der Flucht so gut wie leer und müssen dringend aufgeladen werden. In einer Höhle, in der ausnahmsweise kein Ungeheuer haust und auch sonst keine böse Überraschung lauert, warten sie auf den Sonnenaufgang. Obwohl die Energieanzeige im roten Bereich festsitzt, nutzt er seine letzten Reserven, um die Prinzessin zu wärmen. Aneinander geschmiegt, kommt er und die Prinzessin sich noch näher, und auf einmal Ping. Ein eingehendes Funksignal von der Erde reißt Rover unsanft aus seinen Träumen. Die Sklaventreiber von der NASA übermitteln ihm Koordinaten, an denen er sich irgendeine geologische Besonderheit näher ansehen soll. Bestimmt wieder eine langweilige Gesteinsformation, die wie ein doofes Menschengesicht aussieht oder eine noch viel ödere Bodenprobe. Genervt Surrend so rollt Rover über den unebenen Boden des roten Planeten, um seinen neuesten Befehl auszuführen. Doch sobald er diesen lahmen Job erledigt hat, wird er in seinen Träumen wieder zum heldenhaften Champion des Mars. Und vielleicht ist die Prinzessin dann ja immer noch da. Sie hörten... Der Champion des Mars von Christian Entres. Gelesen von Anja Klukas. Eine Produktion von potisee.de